0: Tak for det Maria, og tak for at jeg får lov at være her i dag og dele noget af Julens glade budskab. Og jeg vil gerne øh, læse en Juletekst <coughs> øh, fra Matthæusevangeliet Evangeliet om Jesu fødsel, og det er Matthæusevangeliet kapitel 1 og vers 18 til 23. Og der står således: Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var ret sindig og ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at skille sig fra hende i al stillhed. Mens han tænkte på dette, Seder viste herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru. For det barn hun venter er undfanget ved Helligånden. Hun skal give føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: "Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel, det betyder Gud med os." Ja, yeah. jeg tror ikke rigtig helt, vi kan sætte os ind i, hvor stort et problem Josef, han havde. Hans forlovede var blevet gravid, og øh, Josef vidste, at han ikke var faren. Og øh, jeg tror, at England har vist sig for Maria først. Jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg tror det. Så Maria vidste, at det var ved heligånden, at det var heligånden, der havde gjort hende gravid, men hvordan skulle Josef kunne tro på det? Det var jo aldrig før sket i historien, og i øvrigt heller aldrig sket efter. Så Josef, han var virkelig i store, store problemer, og øh, dengang, der var det jo forbundet med meget, meget stor skamt, utroskab, det er det stadig i dag, men... Men i den ære- og skamkultur, der var dengang, der var det et kæmpe problem. Og faktisk kunne Maria blive stenet, hvis Josef drog hende til ansvar. Men han var en god mand, så han valgte at lade sig, i stedet for at planlægge, han at ladet sig skille fra hende i stillhed. Og så er det så, at England kommer til Josef og åbenbarer sig for ham og fortæller ham sandheden om, at det er Maria. Han skal ikke være bange for at tage hende som hustru, fordi hun, det barn, hun venter der ved Helligånden, Så det er jo fantastisk. Så der bliver virkelig tændt et håb i Josefs liv. Et øh, håb om, at den fremtid, han så brændende ønskede sig sammen med Maria og få familie sammen, at den kunne alligevel gå i opfyldelse, fordi at Maria havde ikke været ham utro, men barnet var kommet ved Helligånden. Og det er også det, vi har brug for. Vi har brug for håb, for at kunne leve vores liv som kristne. Og Gud, han er med os. Han har fået navnet Immanuel, som betyder med os er Gud. Immanuel. Og han blev menneske. Og den sammenhæng, det er skrevet ind i, det er faktisk fra Esajas' bog og kapitel 7 og vers 13-14, og I må undskylde, hvis vi lige går til den næste side. Her, så har jeg ikke fået, jeg har ikke fået skriftstedet skrevet op, det burde jeg have gjort, men det er altså fra Esajas' bog kapitel 7 og vers 13-14. Og jeg vil lige læse det op. Så sagde Esajas, hør nu her Davids efterkommer, er det ikke nok, at I gør det besværligt for mig? Hvorfor skal I også gøre oprør mod min Gud? Ja vel. Jeg vil selv, så vil jeg selv give jer et tegn. Se, jomfruen vil blive gravid. Hun skal føde en søn, og han skal kaldes Immanuel. Det betyder Gud med os. Jeg skal ikke komme med lange udredninger om den historiske sammenhæng, men Israels konge Akas, han var truet af Israel fra nord og af, af armererne, Syrien. Og øhm, han havde valgt, at han ville, lave, han ville indgå en alliance med Assyrien, som var verdensrigt Og øhm, Esajas han ønsker bare, at Akas kunne forstå, at Gud var med ham. Selvom at han havde gjort utrolig onde ting Akash, så var Gud med ham alligevel. Og han behøvede ikke at være bange for øh, Israel og armæerne. Men... Akas, han vil ikke tro på Gud. Han vil ikke stole på Gud. Han har besluttet sig for, at han vil gøre en alliance med assyrene. Og så er det så, at profeten siger det her til Akas. Og det er som om, han siger på Guds vegne. Nu er jeg træt af at høre på jeres vantro. Jeg er træt af at høre på og opleve jeres oprør. Nu vil jeg én gang for alle give et tegn, som ikke kan modbevises, og som viser, at jeg er med jer, og I kan stole på mig. Jeg vil gå så vidt, at jeg selv i min søn Jesus Kristus vil blive et barn ved Helligånden, Så vi aldrig skal være i tvivl om, at Gud, han er med os. Han har valgt vores side. Han er blevet et menneske. Og Ikke alene blev han et menneske, han er stadigvæk et menneske, selvom han er i sin guddomshærlighed ved Guds højre hånd. Så det er altså det helt radikale, som Gud han har gjort. Måske det største af alle under, og det er næsten ikke til at fatte, at Gud den evige og almægtige, han blev et lille menneskebarn. Og det gjorde han for vores skyld, og det gjorde han for, at vi aldrig skal være i tvivl, aldrig være i tvivl om at han er med os. Så vi er ikke overladt til os selv. Jesus han vil gå med os her fra gudstjenesten. Han er med os. Når vi skilles her om en par timer. Så vil Jesus gå med os hjem. Selv med mig der skal helt tilbage til Fyn og Odense. Jesus vil gå med mig også. Han er altid med os. Vi er ikke overladt til os selv. Vi er ikke overladt til denne her verden, hvor der er meget mørke og ondskab. Vi er ikke overladt til vores egen synd og den død, vi alle sammen venter på. Nej, som Maria sagde til indledning, der er håb om tilgivelse, fordi Jesus døde for vores synder. Og der er håb om evigt liv, fordi Jesus opstod fra graven. Og Jesus... Han har overvandet alt det onde i denne her verden, og i dag kom, en dag kommer der en verden, og han kommer igen, hvor der ikke er synd, hvor der ikke er ondskab, hvor der ikke er alle de dårlige ting, der er i denne her verden. Og det giver os håb. Og jeg synes, vi lever i en tid, hvor vi har brug for håb. Når jeg hører øh, i medierne osv., så, så hører jeg ikke én eneste sige, at der er noget positivt i vente om 20 eller 30 år. Det er alt sammen krise, klimakrise, krig og nød og elendighed. Og fremtiden den ser meget, meget mørk ud, når man hører mediebilledet. Og der er det bare så vigtigt, at vi som kristne kan sige til mennesker, kan sige til os selv, at vi har altså et håb. Jesus han kommer igen, og du kan møde ham allerede nu. Og der er håb både om tilgivelse, om fred og om evigt liv når du får fællesskab med ham. Og Josef, han oplevede også, at han fik håb. Det var en kæmpe opgave, han stod over for, at skulle opdrage Guds søn, Marias barn. Men han vidste nu, at Gud var med ham. Han ville lykkes med det, fordi Gud var med ham. Så det er den ene ting, jeg gerne vil øh, fokusere på, at vi har håb. Den anden ting, jeg vil sige lidt om, det er, at vi også har brug for mod. Det kan vi også læse ud af den her øh, beretning. For det krævede mod af Josef at gifte sig med Maria. Vi har allerede været inde på det, at folk omkring dem, de vil nok sige, ah, det der med jomfrufødslen, det der med undfangelse ved heligånden, det er måske ikke lige helt sådan, det foregik. Sådan vil folk sige, vi kan se fra evangelierne, at du ikke er et uægte barn, bliver der sagt om Jesus. Folk troede ikke på det med ved helionden og jomfrufødslen. Så det krævede virkelig mod for Josef at gifte sig med Maria på Guds, på Guds bud. Han måtte tåle vandæer, han måtte tåle hån, og han måtte tåle ringeagt. Og øhm, det er faktisk det samme som ofte for os også. Vi har også brug for mod til at være kristne. I vores kultur i den vestlige verden, der bliver man faktisk gjort til grin, hvis man siger, at man tror på de kristne øh, grundsandheder øh, og frelsesbegivenheder. Ikke mindst, hvis man tror på jomfrufødslen, eller man tror på, at Jesus virkelig døde for vores sønder, han betalte vores skyld, eller han opstod igen fra de døde, så vi der er håb om evigt liv, når vi tror på ham. De her grundsandheder i kristendommen, de er lidt latterligt gjort i den vestlige kirke. Så spørgsmålet til mig og til jer, det er: Er du og jeg villige til at miste anseelse, miste måske muligheder her i den her verden, fordi vi tror på Jesus? Er vi parate til at udvise det samme mod som Josef og Maria gjorde ved at blive gift og Opdrage og få Jesus. Det synes jeg er et udfordrende spørgsmål. Vi har brug for mod for at holde fast på kristendommen i den tid vi lever i. Og også fortælle mennesker de de sandhederne om den frelse der er igennem Jesus Kristus. Den anden ting vi har brug for mod til det er at overgive vores kontrol til Gud. For der er en detalje her, som jeg for nylig blev gjort opmærksom på. Og det er, at det er England, der navngiver Jesus. Og det var ellers mandens suveræne ret. Hvis der var noget Mannen, han havde ret til, og han havde ret til mange ting dengang. Men en af hans rettigheder var, at han kunne navgive, navngive børnene. Så det gjorde manden, men det fik Josef ikke lov til. Det var englen, der navngav, og dermed Gud, der navngav Jesus, og fortalte, at han skulle hedde Jesus. Og det kendetegner egentlig alt det, Josef og Maria, de går ind i. De går ind i Guds plan for deres liv. De går ind i noget, de slet ikke havde forestillet sig, og de ved ikke, heller ikke helt, hvad der venter dem, andet end, at Maria skal føde Guds søn, og der kommer til at ske mange Både vidunderlige og forfærdelige ting i deres liv. Men de er villige til at overgive kontrollen til Gud over deres liv. Maria, hun er bare så stærk i troen. Hun siger, lad det ske efter, se, jeg er herrens tjener siger hun. Mej ske efter din vilje. Og det spørgsmål går selvfølgelig også videre til os. Er vi villige til, at overgive kontrollen med vores liv til Gud. Er vi villige til at gå ind i Guds plan med vores liv? Har vi mod nok til at gøre det? Hvis vi mangler mod, og det med at overgive kontrollen til Gud, det er noget af det sværeste i vores liv. For er der noget, vi som mennesker gerne vil, så er det, vi vil gerne bestemme selv. Det ligger helt grundlæggende i os. Jeg bestemmer selv over mit liv. Så det med at overgive kontrollen til Gud, det er meget, meget svært for os. Men jeg tror, vi kan få hjælp, hvis vi tænker på, at der er en, der først har overgivet kontrollen over sit liv. At Gud i Jesus Kristus blev menneske. Det er det største kontroltab, der nogensinde er sket i universets historie. Tænk fra at være, gå fra at være Gud, den almægtige, evige Gud, og til at være et hjælpeløst spædbarn. Fuldstændig at afgive ikke bare sin herlighed og magt og ære, men al kontrol afgav Jesus for din skyld og blev Hjælpeløst menneske, der var afhængig af andre, og som ikke havde kontrol over sin situation. Så hvis vi har svært ved at overgive kontrollen til Gud, så lad os tænke på, at Gud overgav først kontrollen til andre for vores skyld. Og det endte jo ikke med Jesu fødsel. Det gik endnu videre. Der står et sted, at Jesus han overgav sig selv i sønderes hænder. Han overgav kontrollen med sit liv. Han overgav sig til sin fars vilje, men han overgav sig også i sønderes hænder. Og de gjorde med ham, hvad de ville. Og han led en forfærdelig smertefuld død. Også for din skyld og for min skyld. Da han hang på korset, kunne han ikke engang klø sig selv på næsen. Hvor ydmygende, hvor skamfuldt, hvor smertefuldt. Han afgav al kontrol, for at vi skulle lære at stole på ham. Lære, at han elsker os. Han elsker os så meget, og han vil os det bedste. Og derfor så kan vi overgive kontrollen i hans liv. For han har meget bedre, ved meget bedre, end vi selv gør, hvad der er bedst for os. Så har du mod til at overgive kontrollen. Til, Jesu, til Jesus, det kræver mod, men vi kan gøre det trygt, fordi Jesus, han har styr på vores liv. Også de ting, som vi ikke har styr på. Det sidste, jeg vil sige, det er, at er du modig nok til at erkende, at du er en sønder? Det er jo øh, det, som budskabet handler om at England sagde, at der er født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus herren. Og her i den her tekst, vi har læst op, der står der, at han skal frelse folket fra det sønder. Og det med at erkende, at man er en sønder, det er nok lige så svært som at overgive kontrollen til Gud. Det kræver lige så meget mod at erkende det. Vi kan godt tale om trafiksønder for eksempel. At... ham sønderen der, som, øh, som kørte alt for stærkt. Eller vi kan tale om madsønder, at øh, ja, jeg sønder lidt, når jeg spiser det her. Og eller hvis politikerne har sagt et eller andet, som de godt ved var forkert, og de er blevet afslørt, så siger de gerne, de har hørt flere gange, der røg en finke fra panden. Men at erkende, at man i bund og i grund er en sønder, det er meget, meget svært. Jeg husker en gang, hvor jeg var til et bryllup, og øh, prædikanten, han øh, sagde til den her kommende øh, brudgom og brud, og sagde til dem begge to, husk nu, at I er sønder. Underforstå det, når man er to søndere og gifter sig med hinanden, så vil det give udfordringer og problemer. Og mange glæder, selvfølgelig. Men også udfordringer og problemer, det vil det gøre. Så husk nu, selvom du synes, at din brud er vidunderlig i dag. Så husk alligevel, hun er også en sønder, så bærer over med hende. Og brudens far, han blev simpelthen så gal. Fordi hans datter var i hvert fald ikke nogen synder. Og øhm, det er virkelig svært at erkende. Fordi det at være en sønder betyder egentlig, at vi er åndelige bankerot. Der er ingen af os, der har lyst til at gå konkurs med hensyn til økonomi og komme i ubetalelig gæld. At gå bankerot, det vil være forfærdeligt for os alle sammen at opleve det. Men det at være en sønder, det er faktisk endnu værre, fordi det er ikke bare at gå bankerot økonomisk, men det er at gå åndelig bankerot. Jesus sagde, salige er de fattige i ånden. For himmerigt at er deres, salige er dem, der ved, at overfor Gud er de fattige. Salige er vi, når vi ved, at den dag vi kommer til Guds trone, som vi også har sunget om, så har vi ikke noget at komme med og sige, Gud, af den og den grund skal du lukke mig ind i himlen. Jeg har ikke noget, jeg kan komme med og sige til Gud, jamen, se her, det er da klart, at jeg er værdig til at komme ind i himlen. Så det at erkende, at man er en synder i bund og grund, det er virkelig svært. Det at erkende, at jeg elsker ikke Herren min Gud af hele mit hjerte, og af hele min sjæl og hele min sind og min næste som mig selv. Jeg er ikke engang i nærheden af det. Jeg er ikke i nærheden af at opfylde det dobbelte kærlighedsbud. Jeg har brug for en frelser. Jeg har brug for Jesus. Og det er jo også det, når vi erkender det, at vi virkelig har brug for Jesus så er det også, at julens budskab begynder at sige os noget. I dag er der født dig og jer en frelser i Davids by, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse folket fra dit sønder. Så kommer også julefreden, som vi taler så meget om, men den dybe betydning er jo, at vi har fred med Gud. Og dermed kan vi også have fred med hinanden. Og det har vi på grund af Jesus. På grund af hans tilgivelse. På grund af hans frelse. På grund af hans utrolige kærlighed til os. Og det offer, han har bragt for vores skyld. Så har vi fred med Gud. Og det er en vidunderlig ting. Og så er det også, at vi oplever kærligheden. At... Vores kærlighed til Gud, den kommer ind i os og op i os. Og kærlighed til andre mennesker, som jo også er det, vi taler om meget her i julen. Den kommer, fordi Gud har vist os kærlighed. Han har sendt sin søn til os. Han er steget så langt ned og så dybt ned, både i fødsel og i død. For at hejse os op. Og for at rejse os op. Og for at give os fred og give os glæde, og give os evigt liv. Guds kærlighed er virkelig vidunderlig. Så for at summere op, tiden er gået, har vi mod til at ville miste anseelse for Jesus skyld. Det havde David, eller hvad hedder det, Josef og Maria mod til at gøre. Har vi mod til at overgive kontrollen med vores liv til Jesus og i Guds hænder? Vi kan gøre det, fordi han ved bedst, hvad der er godt for vores liv. Og har vi mod til at erkende, at vi er syndere, og at vi virkelig har brug for Jesus. Det kræver mod alle tre ting. Det kræver mod at være en, kristne, at være en kristen, men Gud han er med os. Immanuel, Gud er med os. Så derfor så kan vi godt gå ud i det. Vi kan være modige, fordi han er med os. Amen. Lad os bede. Himmelske far, jeg vil sådan takke dig for, at du hjalp Josef og Maria i den kæmpe opgave, som de stod i. Jeg vil takke dig for, at du var med dem. Jeg vil takke dig for, at du du der føde Jesus som menneske. Tak dig for, at du kom til denne her jord. Jeg vil takke dig for, at du har tændt et lys, og du har tændt et håb, og du har tændt en glæde. Tak for, at der er håb om frelse, der er håb om evigt liv. Tak, at du har gjort alting godt, Jesus. Og vil du også give os mod til at leve som kristne? Vil du giver os at være ved godt mod alle sammen, uanset hvad vi står i omstændigheder og hvad vi kæmper med af problemer. Vil du give os mod til at afgive ansættelse? Vil du give os mod til at afgive kontrol? Og vil du give os mod til at erkende, at vi er syndere. Herre, vi takker og priser og lover dig for din frelse, og for dette her vidunderlige julens budskab i Jesu navn. Amen.